0: Vanuit Amsterdam op overpsychologie.nl is dit Mind Music Radio. De radio-uitzending over het met lekker en vernieuwende muziek. We duiken samen diep in de menselijke geest. Vandaag gaan we het hebben over liefde vinden. Ja, dat wil iedereen wel. Met Mirella Bok, zij is hier, zit tegenover mij in Amsterdam. We kijken hier uit voor... Op het mooie Amsterdam, uh, de vogels vliegen voorbij, de zon gaat bijna onder en nou we zitten hier uh, warm binnen, Het is dus buiten begint ook een beetje warm te worden en we gaan het vandaag hebben over uh, een boek. Uh, dat boek heet Niemand om het voor te doen of voor te laten. Ook wat quizvragen, een oefening uh, over nou verliefde hersenen selecteren anders dan liefdeshersenen. En nou liefde, hè, dat is uh, wel een uh, en veel bezongen het thema
1: vandaar selectie mooie nummers.
2: Make the subject Say I am going alone tonight
0: hoe vind je nou degene die bij je past?
1: Ja, en we hebben het inderdaad over degene die echt bij je past. Hè? Kwestie uh, van echte liefde, geen lust, geen foute man, niet de volgende beste platonische vriend. Nee, we willen de echte liefde, degene die echt bij je past, voor nu, voor altijd. Is het een kwestie van geluk of kun je het geluk afdwingen? Dat is een vraag die mij bezighoudt en in mijn onderzoek ben ik heel wat antwoorden tegengekomen die ik vandaag met jullie ga delen.
0: Wauw, dat uh, belooft veel.
1: Yep. Het geheim wordt ontrafeld.
0: Nou, om je scherp te houden, een quizvraagje. Uh, verderop in de uitzending geven we het antwoord. Welke stelling is juist? Tot wat voor type man een vrouw zich aangetrokken voelt, verandert telkens. Stelling 2. Je hebt invloed op wie je lichamelijk aantrekkelijk vindt. Oftewel, stelling 1. Tot wat voor type man een vrouw zich aangetrokken voelt, verandert telkens. Stelling 2. Je hebt invloed op wie je lichamelijk aantrekkelijk vindt. A. Alleen 1 is juist. B. Alleen 2 is juist. C, 1 en 2 zijn beide onjuist. D, 1 en 2 zijn beide juist
3: thousand channels, wide to my brain, no thought, just sensation, don't look at me, can't you see, I don't want to talk to you, I'm plugged into the world, I'm wired, wired, but disconnected. Wired, but disconnected. With my fingers, there's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality. Wired but disconnected. next to me I don't care look don't you touch your presence here is just a fact and to me it don't mean much face to face is not my thing it's a matter of perspective I'm so hip I don't need you here with me to be connected Disconnected Plugged in Polarized Fist-raising anger Staring down Don't meet the eyes Everyone's a stranger a thousand tunes Ringing in my ear No time for conversation A thousand channels Why to my brain No thought just
0: wat we allemaal willen weten, bestaat het drankje waarmee je, je man of vrouw van je dromen verliefd?
1: Ja, dat zou ontzettend fijn zijn natuurlijk. Als er gewoon een snel medicijn bestaat, waarvoor je voor altijd bij degene van wie je houdt samen kan zijn. En volgens de Wicca is dat in elk geval het geval. De, de heksenleer, wika, wika, yes, de Keltische heksenleer, die ja. heeft bedacht dat dat het geval is. Uh, ze hebben een recept samengesteld van allerlei eetlepels met blaadjes en met uh, druppeltjes olie. Van rozen, van aardbeien en van muskusolie. Uh, dat gooi je allemaal bij elkaar. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat alle ingrediënten... Ik was er toch nieuwsgierig naar of het ging lukken. Ik heb het uitgeprobeerd om in ieder geval alle ingrediënten bij elkaar te verzamelen. Dat was een uitdaging waarin ik niet ben geslaagd. Misschien dat onze luisteraars op internet op kunnen zoeken... wat er precies in zo'n wicca uh, potion zeg maar, moet... om te kijken of zij wel alle ingrediënten bij elkaar krijgen. Uh, wat je daarna doet, is uh, je visualiseert je minna. Dus je doet je ogen dicht, In jouw geval natuurlijk minnares. En je visualiseert of dat jij weet, hoe ziet ze eruit? Wat voor partner moet dit zijn? En terwijl je dat visualiseert, zeg je tegen jezelf mijn verzoek dat er een minnaar of een partner zou komen die voor mij zou gaan voelen in een duurzame liefde, vol begrip en geluk en gelijkwaardigheid, en dat het voor het welzijn van velen mogen zijn. Dan zouden jouw dromen allemaal uit moeten komen. Wauw. Wauw. In uh, de westerse psychologie, echter, hebben wij nog geen drankje gevonden. Wat wij wel hebben gevonden is een hele hoop uh, stoffen in onze hersenen. Allerlei hormonen in onze hormoonhuishouding die in elk geval uh, de liefde beïnvloeden. Zo hebben wij verliefdheidshormonen, wij hebben liefdeshormonen en lusthormonen. Oh, yeah. Dus het lijkt wel alsof ons lichaam zelf dat heel erg scheidt. Je hebt verliefdheid, je hebt liefde en je hebt lust.
0: En weet je ook waar dat zit?
1: Uh, je bedoelt waar dat zit in je lichaam of wat voor hormonen dat zijn en wat ze allemaal doen?
0: Maak er iets moois van.
1: Maak er iets moois van. Nou ja, we hebben allemaal dopamine in ons. Dat kennen we waarschijnlijk wel. Een soort van adrenaline waardoor dat je um, een geluksgevoel krijgt. Het vernauwt je aandacht. Je wordt doelgericht. Je focus uh, komt helemaal op je geliefde te liggen. Uh, je wilt alleen hem of haar zien. Je kan alleen aan hem of haar denken. En van onze vrienden weten wij ook dat zij alleen maar over hem of haar kunnen praten. Dat <laughs> wordt allemaal veroorzaakt door dopamine. Fijn. Yes, als je daar te veel van hebt, dan zorg je er dus voor dat je alleen maar gefocust bent op je verliefd uh, partner. En dat is juist de bedoeling, want je moet elkaar in die eerste periode juist leren kennen. Dus de natuur heeft ervoor gezorgd dat wij dat gaan doen. Dat we alleen maar diegene zien die we willen zien en niemand anders meer om ons heen.
0: Dus je wordt de hele tijd beloond in je beloningscentrum door de dopamine? Yes. En, en zie je dan diegene de hele tijd voor Is dat waar, wanneer de dopamine dan komt?
1: Nou ja, bij het dagdromen, ook s'nachts natuurlijk over je geliefde dromen, ja zeker. En daarnaast wordt ook uh, notredaline aangemaakt en dat zorgt ervoor dat je de, alle informatie die je in de eerste periode zoveel over elkaar leert, dus alle informatie die je vertelt tegen elkaar, die sla je op en die onthoud je. Waarbij je je eigen wiskunde-proefwerk nooit te snel kan leren, leer je juist over je geliefde ontzettend veel, ontzettend snel. En dat ga je allemaal onthouden. In
0: je uh, korte termijn geheugen? Zit dat daar ergens zo, de, de hippocampus, als ik het uh, goed heb? Uh, dat, dat, dat dingetje dat als een beetje, volgens mij uh, uh, is dat uh, genoemd naar een of ander mooi beestje. Dat er zo uitziet. Maar goed, dat, uh, uh, het zit ergens daar in je hersenen aan de zijkant. Aha. En in het midden, in je limbisch systeem, zit al deze mooie structuur. En daar zit je angst en, uh, en ook je beloningscentrum. Mm -hmm.
1: Nou goed, en dat zijn dus de, de hormonen die zorgen voor verliefdheid. En dan hebben we ook nog de hormonen die zorgen voor de liefde. En dat zijn ook wel de hechtingshormonen. Bij vrouwen worden die vooral opgewekt bij uh, de weeën. Op de een of andere manier ook bij weeën, want het is natuurlijk voor het kind heel erg prettig als je die hechtingshormonen hebt. Maar meestal heb je niet zoveel last van weeën op het moment dat je je geliefde ontmoet. Dan wordt het gestimuleerd door seks. Op het moment dat je bij elkaar bent, dat je bij elkaar knuffelt, dan krijgt de vrouw de hechtinghormoon, uh, wordt bij haar in werking gesteld. En op het moment dat zij een orgasme krijgt, wordt dat nog heftiger. En dat is misschien juist waarom mannen altijd zo ontzettend hun best doen om ons met dat orgasme te krijgen. <lacht> Al hebben wij daar soms ook helemaal geen zin in. Bij een man uh, wordt het ook door seks gestimuleerd. En wat wel heel jammer is, dat deze hechtingshormonen de lust uiteindelijk zullen blussen.
0: Oh, is dat op lange termijn?
1: Dat is op lange termijn, yes. Oh. Dan wordt zorgzaamheid en zorgen voor je gezin, bij elkaar blijven. Dat wordt dan door die hormonen overgenomen en belangrijker. En de lust en de hitte, de passie, die verdwijnen langzaam.
0: Oh, het is dus heel gezond om uh, uiteindelijk een beetje saai huwelijk te hebben.
1: Het is um, ja eigenlijk heel gezond, want stel je toch voor dat je continu onder die dopamine zou zitten, dat je continu alleen maar gefixeerd zou zijn op degene uh, van je dromen, dan zou je dus nooit meer uh, naar je werk toe gaan. Je zou uh, geen boek zou meer geschreven worden, geen psychologie uitzending zou meer gemaakt worden. Uh, je bent alleen met je geliefde bezig en dat kan niet gezond zijn. Het is makkelijker om iemand te verleiden die we niet leuk vinden dan iemand die we wel leuk vinden. Dat stelt de filosoof De Botten uit Engeland. En volgens deze theorie moet je dus oppassen voor degene die het te makkelijk versieren. Voor de mannen die ze dat afgaat alsof het niks is. En kijk juist eens een keer verder naar degene die onhandig ons versieren. Want dat zou best wel eens een hele goede kunnen zijn.
0: I only care about you when you're gone. <middels>
2: I'm not very known For being very punctual All of my friends know better than to show up right on time I wanna be what you wait for, what you wait for Before going on with your night You know you love it, but I come staggering how to you be so Love before dance.
0: Later bespreek we het boek. Niemand om het voor te doen of voor te laten. Geef de cijfers. Waarop selecteren de meeste mensen bij een nieuwe partner? En als afronding een oefening. Verliefde hersenen selecteren anders dan liefdeshersenen. Maar eerst psychologen gespecialiseerd in liefde en relaties. De psycholoog onder de loep. Om de goede psycholoog te leren kennen houden we ze onder loep. Had Freud zweetvoeten. Waar doet hoogleraar Kerkhoff onderzoek naar? En voedde Watson zijn kinderen consequent op.
1: Ja, wie kent hem niet? Onze eigen dokter veel... Hij heeft ook over relaties, uh, doet hij natuurlijk zijn uitzendingen, schrijft hij zijn boeken. Op zijn website zijn een hele hoop tips over relaties. Dus ik zou hem ook wel een soort van specialist durven noemen op dat gebied. Op het moment dat je hem zelf ziet lopen met zijn vrouw op het einde van zijn uitzending, nou, dan weet je toch zeker, deze man zorgt voor zijn vrouw. Deze man doet het goed bij zijn vrouw. Dit is een man die weet hoe het moet. Ja. In een eigen boek schrijft hij echter: dat op het moment dat zijn zoon uit huis gaat en zijn vrouw daar ontzettend emotioneel over is, uh, dat hij s'nachts wakker wordt door het gehul van zijn vrouw. En uh, in alle. Huil probeert hij weer te herinneren. Hoe zat het ook alweer, de verschillen tussen mannen en vrouwen. Hoe moet ik hier nou mee omgaan? En als echte psycholoog analyseert hij dat even heel erg rustig op zijn gemakje. En komt het tot de oplossing dat een vrouw geen oplossingen wil horen. Een vrouw wil getroost worden. Mannen die komen altijd maar meteen met oplossingen. Wil een vrouw niet horen, wil gewoon vastgehouden worden. Dus dat doet hij. En op het moment dat hij er een beetje vasthoudt en zachtjes trilt, sukkelt hij alweer bijna in slaap. En op dat moment krijgt hij een ontzettend harde duw. ...van zijn vrouw en zegt hij... ...echt waar, echt waar ben ik nou getrouwd met de beroemde Dr. Phil... ...en dit is het enige wat ik krijg. Dus zelfs de psychologen hebben gewoon een ruzie thuis. Dat blijkt ook wel uit Sue Johnson. Dat is de uh, schrijfster over het boek... ...Hou Me Vast. En zij heeft de EFT... Uh, ...Emotion... Uh, focused. ...Focused Therapy. Thank you very much. Uh, heeft zij inderdaad geschreven. En ook zij zegt in haar boeken, ik maak gewoon ruzie thuis. Ik bedoel, we zijn eigenlijk net mensen, psychologen.
0: Maar ik, ik word meestal bang als mensen zeggen, ik heb nooit ruzie.
1: Daar word jij dan weer bang van?
0: Ja, dan denk ik, nee, dat, dat, dat gaat niet goed. Dat gaat dat niet goed.
1: goed. Wat, gaat wat, wat doen de mensen die geen ruzie maken dan?
0: Ja, die onderdrukken het. Aha. Denk ik dan. Ja, 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 maar goed, ja, Ook mijn persoonlijke mening, maar... Dat, dat, ja Dus je emotie uit is denk ik heel belangrijk en het met elkaar ruzie hebben en het dan weer goed maken. Want dat tweede facet is dan meestal wel iets waar het soms nog wel verkeerd gaat. Maar
1: dat mag je niet vergeten, zeker. Dat,
0: dat goed maken is heel belangrijk, maar als je het dus nooit goed maakt, dan weet je ook niet of het weer goed komt mocht je wel ruzie krijgen.
1: Ja, klopt. Op het moment dat je inderdaad ruzie hebt gehad en daarna weet je altijd weer bij elkaar te komen, dan kun je daar dus op vertrouwen. Dat op het moment dat je jezelf bent, op het moment dat je emoties hebt, op het moment dat je wil zeggen dat er iets je niet zint, dat je er altijd samen uit zou komen. Helemaal dat, mee eens. Dat,
0: uh, dat is wel mooi. Um, heeft uh, Dr. Phil nog meer? Of uh, mogen we alleen zijn um, vanavond met Leslie Hunt?
1: En wij mogen met Leslie Hunt verder. And alone
2: Take it out of sight Leave a note and spell it right Make the subject light Say I Zo warm. Fall
0: je ziel. Daarom geeft Mind News and Radio de tip voor het boek. Wees slim en stel je op. Vandaag niemand om het voor te doen of voor te laten.
1: Het is een gedichtenbundel uh, gevuld met liefdesgedichten... ...uitgekozen door de uitgeverij zelf. Die heeft hem samengesteld. Ik heb het boekje gekregen in 2001. Dus het is een ontzettend oud boekje. Waarom ik heb ik hem meegenomen is dat elke keer als ik hem lees... zijn er weer gedichten waarom ik moet glimlachen. Zijn er zijn weer gedichten waardoor ik geraakt word. En ja, dat is natuurlijk goud waard. Maakt niet uit hoe oud dat iets is, hoe jong dat iets is. Op het moment dat je erdoor geraakt wordt, telkens weer. Daar gaat het om in de liefde.
0: Ja, ik vind het wel, uh, wel knap, want uh, het, de gedichten zijn toch vaak ook uh, negatief en. Uh toch niet het stemmingsverhogende element uh, is uh, mijn ervaring, maar je hebt...
1: Uh... Nee, er staan ook zeker wel een aantal gedichten in uh, waar ik zelf depressief van word. Maar er zijn ook een aantal gedichten, wat modernere gedichten, wat kochte gedichten, uh, die me meer aan het denken zetten eigenlijk. En die me inderdaad ook, zullen we dan doen glimlachen. Omdat ze net even ironisch of een andere draai krijgen op het eind.
0: Nou, geef me eens een, een uh, mooie glimlach.
1: Nou, komt ie aan. En de glimlach wordt u aangeboden door Martin Bril, Dat is de schrijver van het uh, gedicht Geen Woorden Maar Daden. Kan ik er wat aan doen dat jij, het meisje van mijn dromen? Kan ik er wat aan doen dat jij, meisje van mijn dromen? Kan ik er wat aan doen dat jij het meisje van mijn dromen wilde worden, maar niet weg? Kan ik er wat aan doen?
0: Wat, wat knap dat je zo kort al zo leuk kan zijn.
1: Zo kort en zo leuk, ja. En de echte uh, korte gedichten worden natuurlijk geschreven door Judith Hesberg. Uh, hoe is dat zo geworden van altijd komen slapen tot nooit meer willen zien?
0: Auw. <lacht>
1: Auw. Ja, maar het is wel iets wat, wat denk ik, mensen uh, die ooit een keer een relatie hebben beëindigd wel zullen herkennen. Er is een moment waarvan je denkt: we willen nooit meer zonder elkaar, hè? gevoed door die dopamine, gevoed door die verliefde hersenen. Je weet zeker dat dit de persoon is voor altijd. En soms weken later, soms jaren later, soms decennia later wil je elkaar gewoon nooit meer zien. Dus ze pakt eigenlijk de hele relatie in twee zinnen.
0: Ja, dat, uh, nou, dat hoop ik ooit nog eens te kunnen. Misschien uh, als ik tachtig ben, uh, ook, uh, ook een mooi gedicht te schrijven.
1: Ja, ja. Maar dan moet je wel van de liefde weer te, te genieten, hè?
0: Nou, ik ga ervan uit dat ik dan al uh, 60 jaar lang uh, van de liefde heb uh, genoten. Dat is wel. My Music Radio op overpsychologie.nl Heb je er nog meer? Of uh, mogen we Um, nog een beetje...
1: Ah, mag ik er nog eentje doen van Toon ja,
0: Goed. Een gesprek.
1: Waar zullen we afscheid nemen? In de regen? Zullen we schuilen? Nee. Hoe zullen we ons voelen? Ziek, vals en verlegen. Wat zullen we zeggen? Wij zullen het niet weten. Wat zullen we denken? Was het maar gisteren, morgen of nooit. Zal een van ons gelijk hebben. Nee, geen van ons zal gelijk hebben. Zullen we elk een andere kant uitgaan? Ja, we zullen elk een andere kant uitgaan. Zullen we omkijken? Eén van ons zal omkijken. Stilstaan, aarzelen en omkijken. Zo spraken ze met elkaar telkens weer opnieuw. Maar ze vroegen niemand wie, wie zou omkijken.
0: Ik hoop uh, dat ik uh, hier wel uh, mag blijven en uh, mag blijven omkijken. En daarom, uh, Deborah, met Maybe I should Stay.
4: Spring snows have drifted into April. They say it might snow into May. There's nothing left to keep me hanging around. Still, you've got me thinking me. letter lies folded on the table, my clothes lie folded on the chair, I'm usually gone by now but I'm not able to forget the smell of moonlight in your hair. I wonder if I'm really worth the fight I fess up, I surrender, I lay down on your better of roses
1: steeds dichterbij komt, vooral op liefdesgebied. Het scherm wat zij ons voordoen, dat komen wij steeds beter, komen wij daarachter.
0: Beroemd en berucht. Doe jij dat ook, uh, doe jij er ook mee, uh, de Hollywood relatie?
1: Uh, de Hollywood relatie, van scheiding op scheiding en dan gewoon die derde man blijkt dan toch weer gewoon je ex te zijn?
0: Je derde man blijkt gewoon weer je ex te zijn.
1: Nee, ik zelf niet. Maar Janne Weber, die wel. Die is weer teruggekomen bij haar ex Ria, Rita van het Hof. En ze hebben besloten dat het samenwonen voor hun in elk geval niks is. En nu gaan ze latten. Ze hebben als oplossing besloten. Op uh, het moment dus dat al die verliefde uh, hormonen weg zijn. En op het moment dat die hechtingshormonen je niet meer bij elkaar kunnen houden. Dan gaan we gewoon niet hechten. En blijven we voor altijd verliefd door te gaan latten met z'n tweetjes.
0: Wauw, Ja. Um, een stapje terug. Uh, misschien is dat soms ook verstandig.
1: Een uh, stapje terug. Ja, zo zou je het inderdaad ook zien. Dus gewoon zeggen van nou, dat samenwonen, dat hebben we te vroeg gedaan. Dat is gewoon niet voor ons weggelegd. Nou, dan even een stapje terug. Ja, op het moment dat het werkt, waarom niet?
0: Ja, ja, ja. Ik, uh, ja, ik vind het wel grappig. Ja, het, is, het is toch vaak zo dat het allemaal perfect moet zijn in de liefde. Hè? Dus Hollywood is natuurlijk ook, het moet allemaal perfect zijn. En, ja. um, nou, de meeste mensen weten toch uh, dat het bij hun toevallig net niet perfect is. Um, nou, een stapje terug is uh, soms misschien wel goed.
1: Ja, zeker. Ik denk dat wij inderdaad te veel leren van de Hollywood-liefdes... waarin alles meteen perfect is en waar alles maakbaar moet zijn. En op het moment dat je pas je chirurg of je psycholoog... het niet voor elkaar krijgt, dan ga je gewoon weer door naar de volgende. Maar zo nu en dan is het inderdaad ook goed om jezelf te beseffen... dat je gewoon een mens bent en dat het leven je gewoon gebeurt. En dat je daar wat mee moet.
0: Ik wou uh, verder met quiz. Welke stelling is juist... Tot wat voor type man een vrouw zich aangetrokken voelt, verandert telkens. Of je hebt invloed op wie je lichamelijk aantrekkelijk vindt. A. Alleen 1 is juist. B. Alleen 2 is juist. C. 1 en 2 zijn beide onjuist. En D. 1 en 2 zijn beide juist.
1: Nou, laten we beginnen met de allereerste stelling: voor wat voor type man een vrouw zich voelt aangetrokken, verandert steeds. Dat is in elk geval juist. Dat wordt door een aantal dingen wordt dat beïnvloed. Uh, allereerst de vruchtbare periode van een vrouw. Op het moment dat zij um, vruchtbaar is, dan valt zij op andere mannen dan wanneer zij niet vruchtbaar is. Op het moment dat er een kind geboren moet worden, moet dat natuurlijk het sterkste, en het gezondste en het beste kind zijn ever. Dus dan op dat moment kiest de vrouw de sterkste, grootste man uit. Eigenlijk de echte macho man zoals we hem kennen. Om even heel generaliserend te zijn. Veel schouders,
0: veel spieren, weinig hersen.
1: Ja, die inderdaad. Met die mooie kaaklijn en die grote glimlach erop. Yes, dat is de man waarop wij vallen op het moment dat we vruchtbaar zijn. Mm -hmm. Omdat we die genen nu eenmaal nodig hebben. Op het moment dat we niet vruchtbaar zijn, dan gaan wij toch eigenlijk gewoon voor de lieve man met inderdaad wat smallige schouders, en uh, vooral omdat hij heel erg lief is er voor ons. Het pilgebruik is ook um, op invloed van tot wie wij ons als vrouw zijn en voelen aangetrokken. Op het moment dat wij de pil gebruiken, dan vallen wij op mensen die eenzelfde uh, afweersysteem hebben als oh, yes. ons. Ja. En op het moment dat wij niet de pil gebruiken, dan is die ongelijk. Dus het zou zomaar kunnen zijn... Dat je als vrouw zijn die je man heerlijk vindt ruiken bij je eerste ontmoeting. En zodra dat je aan kinderen begint en stopt met de pil, je eigenlijk de geur van je eigen man niet meer kan uh, weerstaan.
0: Ja, zo. Ja. Hmm. Het zijn van die uh, vooruitgangen die soms ook een dikkeltje achteruitgangen zijn.
1: Ja, yep. ik ben heel erg blij met de pil. Ik ben heel erg blij dat we als vrouw zijn een keuze hebben. Maar dit zijn dan van die beetjes dat je denkt, oh, moet ik misschien toch eens gaan nadenken over een andere middel. Uh, maar Want is, is, dat,
0: is dat dus alleen bij de pil of is dat ook bij andere uh, anticonceptie? nee, het is
1: alleen bij de pil en bij uh, bijvoorbeeld een condoom uh, is dat Inhaaltje, niet haalbaar. ja, ja een ja. ja, ja, in, en ja, ja zo. je hebt een daar spiraaltje met hormonen zonder hormonen en ja, die hormonen die zorgen ervoor dat uh, dat alles. Uh, ja, dus inderdaad de, de hormoon uh, anticonceptiemiddelen. yep. Alleen uh, veranderen van pilgebruik of van anticonceptiemiddel helpt eigenlijk ook nog steeds niet. Want ook op het moment dat je een relatie hebt, wil je andere mannen dan wanneer je geen relatie hebt. Op het moment dat je in een relatie zit, wil je een mannelijke man. Op het moment oh. dat je niet in een relatie zit, wil je een man die wat meer in contact staat met zijn vrouwelijke kant. En als laatste heb je natuurlijk ook nog de levensfase waar je in zit. Op het moment dat je 15 bent, heb je andere dingen nodig dan wanneer je 30 bent. Dan selecteer je dus ook anders. Dus eigenlijk niet zo veranderend als een vrouw en haar keuze tot een partner. Eén is in elk geval juist. Stelling twee is onjuist. Heb je invloed op degene die je lichamelijk aantrekkelijk vindt? Onjuist, dat wordt zo ontzettend, ontzettend snel bepaald. Door de evolutie hebben we natuurlijk geleerd om heel erg snel te reageren. Op mensen, dus binnen een tiende van een seconde heb je al meteen je oordeel klaar voor een ander. Je moet weten, is deze ander schadelijk voor mij? Ja of nee? Moet ik rennen? Of moet ik um, tegemoet rennen? Of van hem wegrennen? Dat is eigenlijk de vraag. Uh, dus dat doen we ontzettend snel. En wij zijn daarin niet altijd even goed in ons oordeel. Um, al blijven we onszelf wijs maken dat we dat wel heel erg zijn.
0: Eén is juist en twee is onjuist. Oftewel, antwoord A. Nou, Jullie wisten het natuurlijk al lang, maar toch nog even het antwoord. Nou, om uh, met de, de hormonen dat je toch soms helemaal alleen komt te staan. Omdat je dus niet de juiste hebt gekozen. Leslie Hunt. Lonely.
2: paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy is born, and I'm longing to turn and
1: ...over het vinden van liefde. Dus ook de cijfers gaan vandaag... ...over het vinden van liefde. En waar let men nou eigenlijk het meest op op het moment dat... Die, ...die liefde aan het vinden zijn? Wij vrouwen, wij letten op fysieke aantrekkingskracht. En het is maar liefst 70% die dat zo doet. 70%? 70% op fysieke aantrekking.
0: Oh. Ik, je had, uh, dacht je had dat lager uh, gedacht. Ja, ik dacht dat de, dat de mannen toch vooral... Uh...
1: Ja, de mannen die zijn er nog erger in. Uh, maar wij vrouwen willen zeker ook... onszelf aantrekkelijk... Uh, aangetrokken voelen tot, tot de ander. Uh, zijn wij daar ietsjes uh, meer eisender in op het moment dat we voor een one stand aan het scoren zijn dan wanneer dat we dat doen voor een echte relatie. Maar een echte relatie is natuurlijk ook uh, het geaccepteerd voelen Liefde en warmte heel erg belangrijk. Uh, geaccepteerd is 57%, let daarop. En liefde en warmte 48%. Of iemand levendig is 46%. En originaliteit is maar 16% die daarop let.
0: Originele mannen.
1: Ah, ik heb het met ze te doen vandaag.
0: En uh, zijn originele mannen dan ook uh, soms mooi?
1: Nou, ik denk dat de originele mannen het vooral van hun originaliteit zullen hebben.
0: Maar daar hebben ze niks aan.
1: Daar hebben ze niks aan in zoverre. Een fysieke aantrekkingskracht voor man is vooral fysieke aantrekking op uh, uiterlijk, op borsten, op heupen, op ogen en dat soort dingetjes. Fysieke aantrekking uh, voor vrouwen kan ook gecompenseerd worden door status. Op het moment dat ze een foto zien van een man in een netpak, zullen zij uh, deze als sexy uh, bestempelen. En diezelfde man in een McDonald's uniform wordt zelden als sexy gezien. Dus op het moment dat je als man zijn toch wat geld hebt... Of in elk geval dat dan kan doen voorkomen. Of ook originaliteit. De kunst bijvoorbeeld van het zingen. Je eigen hebt gemaakt. Ja, die fysieke aantrekkingskrachten. Die uh, wordt dan wel hoog. Die
0: gaat dan uh, keihard omhoog. En zijn er no nog meer hoeveeltjes?
1: Zijn er nog meer hoeveeltjes? Nou, ik vind het nog wel leuk om eventjes te noemen. Toen jij zei over de fysieke aantrekking. Goh, dat hebben mannen toch veel meer dan vrouwen. Er is een onderzoek gedaan op een uh, universiteit. Waarbij een vrouw heeft gevraagd aan een aantal mannen. Uh, goh, wil je met me vrijen? Drie kwart van de mannen zei: Oké. Okay. En een vierde van de mannen zei: Sorry, jij kan echt niet hebben een relatie, maar anders zou ik het heel <lacht> graag hebben gedaan. Op het moment dat diezelfde vrouw wordt gesteld aan vrouwen, geen enkele vrouw gaat daar dus op in.
0: En uh, dat een, een vrouw of een man dan naar een vrouw toe?
1: Nee, dat dan een man inderdaad aan oh. een vrouw vraagt. Wil je met me vragen? Geen enkele vrouw gaat daarop in. Tegelijkertijd is ook de vraag gegeven uh, van een man aan een vrouw. Wil je met mij op date? Nou, dat zagen de meeste vrouwen wel zitten. Gewoon even een kopje koffie drinken. Daar gingen ze wel voor. Dezelfde vrouw vroeg aan een aantal mannen. Wil je met mij op een date? En een minderheid wilde dat.
0: Ja, ja het is toch nog uh, het oude patroon van dat de, de man de vrouw moet vragen.
1: Uh, misschien. Oh, op het gebied van seks dan niet. Maar voor een date is dat misschien <lacht> inderdaad gewoon het oude patroon. Yes.
0: Dan gaan we door naar die quiz. <lacht> um, een laatste quizvraag. Hoe meer je verschilt, hoe beter je relatie werkt. Klopt dat? Antwoord A. Ja. Tegen Polen trekken elkaar aan. Antwoord B. Hangt af van de persoon. Dit geldt alleen voor mensen die avontuur belangrijk vinden. En C. Nee. Hoe meer je op elkaar lijkt, hoe gelukkiger je wordt. D, onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Er zijn zowel onderzoeken die voor als tegen deze stellingen argumenteren. Wat is het antwoord? Denk er even diep over na. Maar uh, op een gegeven moment moet je ze laten gaan. Niet deze quiz, maar wel Leslie Hunt. Let them go.
2: Leave the nest to make, to make you,
0: all. Make you
2: Suitable for yours to grow in Pass on your genes and share your name You can mm -hmm. trip.
0: Mind Music Radio op overpsychologie.nl Kinderen spelen dag in dag uit. Daardoor oefenen ze van alles. Volwassenen vergeten vaak te spelen. Door te spelen ontwikkel je. En het helpt ook jou. Hoe selecteer jij je partner? Speel jij daarmee?
1: Ja, speel je inderdaad wel eens, niet zozeer met je partner... ...maar speel je wel eens met hoe je partners selecteert. Ik heb al eerder gezegd in de quizvraag... ...dat eigenlijk degene op wie je aangetrokken voelt... ...heb je niet zo gek veel over te zeggen... ...dat we het gewoon binnen een tiende van een seconde heel erg intuïtief bepaald. Maar daar zou je wel eens mee kunnen gaan spelen. Dus uh, mijn uitnodiging aan jullie is eigenlijk om voor jezelf eens een keer na te gaan... ...wat voor mannen val je nou eigenlijk over het algemeen? En uh, is dat nou ook echt wel het soort mannen waarmee je jezelf oud ziet worden... Uh, degene die je op dit moment selecteert met je verliefde hersenen, uh, is anders dan degene die je selecteert met je liefdeshersenen. Maak eens voor jezelf inzichtelijk wat zouden jouw liefdeshersenen selecteren.
0: Je liefdeshersenen, juist.
1: Je liefdeshersenen. Zei ik, mijn verliefde hersenen.
0: Oh, liefdeshersenen en verliefdheidshersenen. Ja, het is ja, goed ja. dat je ze even uitkijkt. Want ik ze niet zo scherp uitkijk. Ja, ze dat misschien
1: ook, dus nog één keer <laughs> gaat die komen. De verliefde hersenen, daar hebben we weinig invloed op. Dat gaat vrij snel. Dat is liefde op het eerste zicht of niet. Binnen een tiende van een seconde is dat bepaald. Ja. Maar zoals eerder in de uitzending ook gezegd, degene die ons misschien niet op het eerste ogenblik zo heel mooi en goed handig kunnen versieren het toch een tweede blik. Op het moment dat je met je tweede blik gaat kijken, met je tweede blik met je liefdeshersen, op wat voor man zou je eigenlijk willen vallen?
0: Oh zo. Ja, ik uh, ik ga hem helemaal snappen. Mijn uh, uh, hersenen doen het gelukkig nog een beetje. Het antwoord op de quizvraag: hoe meer je verschilt, hoe beter je relatie werkt. A was ja. Uh, Tegenpolen trekken elkaar aan. B Hangt af van de persoon. Dit geldt alleen voor mensen die avontuur belangrijk vinden. C. Nee. Hoe meer je op elkaar lijkt, hoe gelukkiger je wordt. D. Onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Er zijn zowel onderzoeken die voor als tegen deze stelling argumenteren.
1: Ja, klopt. Er zijn inderdaad onderzoeken die ervoor en die tegen... maar dan heb je eigenlijk ook weer met die verliefdheid en die liefde te maken. Op het moment dat we alleen naar de onderzoeken kijken die het hebben over de liefde... dan lijkt uh, degene op wie we het meeste lijken, daar worden we gelukkiger van. Op het moment dat mensen denken en in elk geval veel op een partner te lijken, dan waarderen ze hun relatie als veel beter. Ze zijn tevreden over hun relatie. En uh, hoewel bij de verliefdheid de tegenpersoon heel erg interessant is, houdt dat meestal niet zo lang voor. Want in de liefde willen we namelijk zekerheid. In de liefde willen we gelijkheid herkennen, begrijpen, voorspellen.
0: Nou, uh, dankjewel. Uh, nou, jullie horen het al. Uh, het is alweer het einde van dit mooie programma. Mind Music Radio met uh, um, nou, presentatie Wiebe Menger en uh, Mirella Brok. Um, dankjewel dat je hier naar luisterde. We hebben het uh, nou gehad over het vinden van de liefde. Uh, je liefdeshersenen en verliefde hersenen. als ik het goed zeg. Je zegt het goed? En um, nou, kijk vooral even rond of je nog andere podcasts wil luisteren en uh, dan is Hoor je ons een volgende keer snel weer.